0: Estás escuchando Crónica, Crónica, El lugar donde donde entramos, por tus oídos. Bienvenido. El fin de la Disney. Mario Benedetti. Aparte de sus famas centrales y discutibles, fútbol, parrillada, llamadas del barrio Palermo, Montevideo incluye otra anexa celebridad. Esta, sin sí, discutible. Posee el récord latinoamericano de asmáticos. Por supuesto, ya no cabe decir posee, sino poseía. Justamente en ese tránsito del presente al pretérito imperfecto, lo que aquí me propongo relatar. Yo mismo soy, pese a mis 39 años, aún no cumplidos, un veterano de la disnea. Dificultad de respirar, Dice el diccionario Pero el diccionario no puede explicar los matices La primera vez que uno experimenta esa dificultad Cree por supuesto que llegó a la hora final Después uno se acostumbra Sabe que tras esa falsa agonía Sobrevendrá una bocanada salvadora Y entonces deja de ponerse nervioso De arañar empavorecidamente las sábanas De abrir los ojos con desesperación pero la primera vez basta advertir, con el correspondiente pánico, que el ritmo de expiraciones e inspiraciones se va haciendo más dificultoso y entrecortado, para que de inmediato calcular que llegará un instante en el que los bronquios clausuren su última rendija y sobrevenga la mortal, definitiva asfixia. No es agradable. Tampoco es cómodo para los familiares o amigos que presencian el ahogo, su desconcierto o su impotencia. Se traducen a veces en auxilios contraproducentes. Lo mejor que se puede, o se podía hacer, frente a un asmático, en pleno ataque es dejarlo solo. Cada uno sabe dónde le aprieta el pecho. Sabe también a qué debe recurrir para aliviarse. La pastilla... El inhalador, la inyección, la cortisona, el cigarrillo con olor a pasto podrido. A veces un simple echar los hombros para atrás y apoyarse sobre el lado derecho. Depende de los casos. La verdad es que el asma es la única enfermedad que requiere un estío y hasta podría decirse una vocación. Un hipertenso debe privarse de los mismos líquidos que otro hipertenso. Un hepático debe seguir el mismo tedioso régimen de otro hepático. Un diabético ha de adoptar la misma insulina que otro diabético. O sea, si queremos elevar el calor alopativo a un nivel de metáfora, todos los islotes de Langenshan pertenecientes al mismo archipiélago. Por el contrario, un asmático no perderá jamás su individualidad, porque la disnea lo decía mi pobre médico de mutualista, para disimular decolosamente su ignorancia profesional sobre el escabroso tópico, no es una enfermedad, sino un síntoma. Y aunque para llegar a, una, a la disnea haya que pasar previamente por la aduana del estornudo, lo cierto es que hay quien empieza el jadeo a partir de un sándwich de mariscos pero hay otros que llegan a él inmediatamente del polvillo que levanta un plumero, o al mancharse los dedos con papel carbónico, o al registrar en las fosas nasales la vecindad de un perfume, o al exponerse excesivamente a los rayos del sol, o tal vez al humo del cigarrillo. Para el asma, todo eso que Kant llamaba «Dig an puede ser factor determinante. De ahí el sesgo casi creador de la disnea. No es cuestión de caer ahora en un chauvinismo bronquial, pero los asmáticos solemos, o solíamos, hacer una pregunta que siempre sirvió para desconcertar a los críticos literarios no asmáticos. Habría concebido Marcel Proust, su incomparable recherche? De no haberlo obligado el asma a respirar angustiosamente sus recuerdos ¿Podría alguien asegurar que el célebre bollo de Magdalena O los estéticos campanarios de Martin Bill No fueran el origen de lo que hoy llamaríamos Su primera y bienaventurada disnea alérgica? No hay que confundir la disnea con la anhelación o el jadeo Proclama hoy la ciencia No obstante... Es probable que en época de pros todavía se confundieran Y si la disnea fuera casi anhelación Digamos, un anhelo en desuso O mejor, aún cierta incómoda presión en la conciencia Los lectores que siempre han respirado a todo pulmón Y a todo bronquio No pueden ni por asomo imaginar el resguardo tribal Que proporciona la condición del asmático y la proporciona o la proporcionaba, justamente por ese rescate de lo individual que, a diferencia de lo que sucede con otros achaques, siempre aparece preservado en la zona del asma. ¿Qué podrán preguntarse, por ejemplo, dos crónicos de la próstata? No es conveniente, por razones obvias, entrar aquí en detalles, pero la verdad es que lo que rige para uno Rige para todos Tal monotonía es asimismo válida Para quienes se encuentran en la sala de espera De un cardiólogo Entre el segundo y el tercer infarto O para quienes homeopática Medianamente Coleccionan en etiquetadas cajitas Sus cálculos muriformes O sea Urinarios de oxalato cálcico. Desde los lejanos tiempos De los cuatro humores de Hipócrates el gotoso siempre ha sido igual a otro gotoso, pero un asmático con respecto a otro asmático no es igual. He aquí el matiz diferencial y decisivo, sino afín. Por eso, hasta hace dos años, o sea, hasta la aparición del Kurhinam, Montevideo, era para nosotros los asmáticos una ciudad riesgosa pero también una ciudad envidiable. Masonería del Fuelle nos llamó un resentido. Reconozcamos que con cierta razón los asmáticos nos distinguimos o nos atraemos desde lejos. Un leve hundimiento de pecho o un par de ojos demasiado brillantes o una nariz caletea casi imperceptiblemente o unos labios resecos y entreabiertos. Siempre... ¿Hay algún dato físico que sirve de contraseña? Eso sin contar con los detalles marginales. El bulto particular que forma en el bolsillo del saco, el aparato inhalador, o el concienzudo interrogatorio al mozo del restaurante sobre posibles riesgos de mayonesa, o la rápida huida ante una polvoreada, o la discreta operación de abrir una ventana para que se despeje el humo de los cigarrillos, cuando un asmático reconoce alguno de estos rasgos fraternales, se acerca rápidamente al cofradé y entabla con él uno de esos diálogos que constituyen la sal de la vida diésnica. ¿Qué tal? ¿Asma, verdad? Solo nasal. Hay un poco de vergüenza en este reconocimiento, porque el asmático, exclusivamente nasal, está considerada como un neófito o como un mero aprendiz. Entre un asmático bronquial y otro nasal, existe la misma diferencia que entre un profesional y un simple idóneo. Pero el cofrade puede ser también un bronquial, y entonces sí, la camaradería se establece sin trabas. Esta época es terrible, como todos los otoños. ¿Usted puede creer que para mí es peor la primavera? Mire... Yo hace tres noches que no pego los ojos ¿Usa inyecciones o inhalador? Inhalador Tengo miedo de habituarme en las inyecciones A mí me pasa igual Claro que desde que fabrican el líquido aquí en el país Ya no destapa uno como antes ¿Verdad que no? Se precisa por lo menos el triple de bombazos Usted con cuántos bombazos se destapa? En los accesos leves 6 o siete. En los más fuertes 15 o 20. A mí también me recomendó el médico que nunca pase de 10. Sí, claro, pero siempre que use líquido importado. Bueno, yo siempre encuentro alguno que me trae dos o tres frasquitos de París. Y así sucesivamente. El diálogo puede durar 10 minutos o 3 horas. Como cada asmático, en un mundo aparte, un paciente aislado y personal, también su historia tiene originalidad e inevitablemente atrae el interés del compañero. Durante años sufrí una suerte de discriminación, a partir de una fiebre tifoidea, según sí, consta, en los archivos del Servicio de Certificaciones Médicas durante la epidemia de 1943-44, fui el primer caso probado en las filas de la administración pública, excluido en los entes autónomos. Comencé a padecer primero asma nasal, luego disnea. Sin embargo, el médico de la familia se obstinó en diagnosticar fenómenos asmatiformes. Bajo esa denominación, yo me sentía absolutamente disminuido Algo así como un snob con asma Si se me ocurría abrir una ventana Para que se disipase el humo de los cigarrillos Que no fumaba Y alguien se me acercaba Solicito a preguntarme ¿Es usted un bronquial? Yo me sentía muy desalentado Cuando me veía obligado a responder Con inflexible franqueza No, no son solo fenómenos asmatiformales De inmediato advertía que se me hacía objeto de discriminación Nadie me preguntaba por pastillas, inhalaciones, nebulizaciones Jeringas, adrenalina, hierbas curativas u otros rasgos de veterinaria Fue un largo calvario, de médico en médico Hasta me cambié de mutualista Siempre la misma respuesta No se preocupe amigo, usted no es asmático Apenas son fenómenos asmatiformales ¿Apenas? Esa palabrita me molestaba más que todos los accesos Hasta que un día llegó a Montevideo un doctor suizo especialista en asma y alergias E instaló un estupendo consultorio en la calle Canelones Hablaba tan mal el español que no halló, así lo creo, la palabra asmatiforme Y me dijo que efectivamente yo padecía asma, casi lo abrazo La noticia fue la mejor compensación a los 100 pesos que me salió la consulta De inmediato se corrió la voz Confieso que contribuí modestamente a la discusión Ahí comenzó mi mejor época de asmático Solo entonces ingresé en eso que mi resentido amigo llamaba la masonería del fuelle Los mismos veterinarios dieznicos que antes me habían mirado con patente menosprecio Se acercaban ahora sonriendo, me abrazaban discretamente, claro Para no obstruir mutuamente los bronquios me hacían preguntas ya del todo profesionales y comparaban sin tapujos sus estetores sibilantes con los míos. Entre los asmáticos propiamente dichos, nunca hubo discriminación religiosa o política o racial. Yo, que crucé primaria y secundaria en la Sagrada Familia y que actualmente soy democristiano, he tenido formidables conversaciones especializadas, ya no diré con integrantes del Partido Nacional, con quienes tengo una afinidad extra extra-diésnica, sino con colorados agnósticos, con socialistas y hasta con comunistas. A este respecto, tengo bien presente una noche en que nos encontramos, en una embajada de atrás de la cortina, un protestante, un batlista ateo, un marxista-leninista de la línea pequinesa, y yo, los cuatro, asmáticos. Jamás aprendí tanto sobre exploraciones como esa noche de vodka y Cuba Libre. El metodista hablaba de paroxismos previos de la expectoración. El agnóstico era un erudito en expectoración espumosa. El marxista dejó constancia de que sus accesos eran infebriles. Vaya novedad. Y de escasa expectoración Entonces Yo dejé caer mi frase Morosamente acuñada No hay que confundir La disnea con la anhelación O el jadeo Los tres me miraron Con repentino interés Y a partir de ese momento Noté un nuevo matiz de respeto Y hasta diría de admiración En el trato que me dispensaron la nómina sería larga, pero puedo asegurar que he hablado sobre asma con judíos, con negros, con diareros, con changadores, con todo el mundo. Bah. Confieso, eso sí, que mi único brote discriminativo aparecía cuando alguien me confesaba, con lágrimas en los ojos, que no padecía de asma sino de fenómenos asmatiformes. Si hay algo que no puedo soportar. Es el esnobismo. Claro, la época gloriosa no duró eternamente Es decir, duró hasta la aparición del Kurhinal Lo peor, lo más incómodo, yo diría lo fatal Fue que no se tratase de una droga descubierta en Finlandia O en Argelia, o en el Golfo Pérsico o sea, algo que uno pudiera ignorar olímpicamente o por lo menos no introducir al país invocando la escasez de divisas o cualquier otro pretexto sensato. No, lo peor es que se trata de un invento nacional. Alguien, un obscuro médico de interior, vino un día a Montevideo, convocó a una atmósfera de prensa y anunció que habían descubierto una droga que curaba definitivamente el asma. El curginal Sonrieron los periodistas Como sonreiríamos usted, lector y yo mismo Si un vecino nuestro anunciara de pronto Que él es el vencedor del cáncer Sin embargo El obscuro médico extrajo del portafolio un aparato inhalador Y dirigiéndose a dos periodistas asmáticos Los invitó a que probaran el cur curginal Uno rechazó orgullosamente la oferta pero el otro estaba en pleno acceso y se propinó dos tímidos bombazos. La disnea cesó por un encanto, pero a veces también cesaba con los inhaladores tradicionales. El agregado asombroso consistió en que aquel jadeante cronista nunca más volvió a padecer asma. A lo largo de 8 o 10 meses, los médicos hicieron sesudas declaraciones previniendo a la población sobre peligrosos contratiempos provocados por la droga. Las autoridades pidieron prudencia y hasta prohibieron la venta en farmacias. No obstante, el obscuro colega los venció, como dirían los marxistas no asmáticos, con la praxis. A los diez meses de aquella espectacular y demagógica conferencia de prensa, los comunicados médicos oficiales seguían apareciendo en los diarios, pero a esa altura ya todos los asmáticos se habían curado. Un buen día, el superior gobierno, que siempre ha sido comprensivo con los vencedores, resolvió iniciar un sumario administrativo a todos los impugnadores del Hinan. El Obscuro Médico del Interior fue nombrado Ministro de Salud Pública y propuesto continentalmente para el Nobel de Medicina. Confieso que este último giro me dejó totalmente indiferente. Quédese el doctorcito, que nunca fue personalmente asmático, ni siquiera asmatiforme, con su ingenua panacea. Lo que yo quiero mencionar aquí no es, por cierto, el encubrimiento del facultativo, sino la defección de mis cofrades. A principio se formó, o con mejor intención, una Comisión Nacional del Asmático, que trató de poner orden en el imprevisto caso. Hay que admitir que cada asmático tuvo que luchar con su propia alternativa, darse cuatro bombazos del curginal y aliviarse para siempre de estetores silbantes y no silbantes, de espectoraciones espumosas o sobrias, de toses secas y resecas, de paroxismos y jadeos, o seguir como antes entonces. Es decir, sufriendo todo esto, pero sabiéndose partícipe de una congregación internacionalmente válida, Sabiéndose íntegramente de una coherente minoría cuyo poder se afirmaba noche a noche Personalmente me propuse por la opción tradicionalista, por el asma clásico Debo reconocer, sin embargo, que la unidad fue rápidamente corroída por la franqueza corporal del ser humano En la propia Comisión Nacional del Asmático hicieron ominiosa interrupción de los bombazos sacrílegos del curginal. Cierta prensa, generalmente bien informada, ha sugerido la posible infiltración de izquierdistas no asmáticos. Yo me resisto a creerlo. La cobardía corporal es aquí la causa de esa disgregación suicida. Poco a poco, Empecé a notar que todos mis antiguos amigos asmáticos pasaban a respirar con normalidad Sus hombros agobiados volvían a su sitio primitivo Su tórax se enderezaba Sus estornudos pasaban a ser pobres, disminuidos y esporádicos Su dieta volvía a incluir mayonesa Empecé a sentirme solo, arrinconado, colérico, retraído un eremita en plena muchedumbre. Aquel mismo resentido que una vez me había hablado de una masonería del fuelle. Me dijo que ahora yo era un rebelde sin causa. Y otra vez comprendí que tenía razón. Porque yo venía preservando mi disnea de toda corrupción. Nada más para sentirme miembro de un clan selecto. De una minoría escogida. Pero si mis compañeros del clan defeccionaban, si uno a uno iban vendiendo su dignidad de asmáticos por el mezquino precio de una salud masificada, entonces, ¿dónde quedaba mi extraño privilegio? ¿A quién podría allegar mi bien razonada complicidad? Por otra parte, la conciencia culpable de los ex asmáticos. Esa noción secreta de su lamentable decepción lo llevaba, otra vez, a discriminarme, a mirarme con resentimiento, a guardar silencio cuando yo me acercaba. Finalmente me vencieron. El día en el que tuve conciencia de que yo era el único asmático del país, concurrí personalmente a la farmacia. Me di un frasquito de curginal. Ahora viene mejor envasado e incluyo un aparatito inhalador Y me fui a casa Antes de darme los cuatro bombazos de rigor Tuve plena conciencia de que esa era mi última disnea Juro que no pude contenerme y solté el llanto Hoy respiro sin dificultad Y reconozco que ello significa algún progreso un progreso meramente somático Claro que nunca volverán para mí los buenos tiempos Yo, que fui uno de entre pocos Debo ahora resignarme a ser uno entre muchos Alguien propuso reunir a los exasmáticos En una suerte de asociación gremial Concebida a escala panamericana Fue un fracaso Nunca hubo un quórum, y al final se disolvió con más pena que gloria. A veces me cruzo en la calle con algún ágil exasmático. Yo mismo subo los reprechos sin problemas, y nos miramos con melancolía. Pero ahora ya es tarde. Se trata de un proceso irreversible. Para la plenitud no hay efecto retroactivo. Probamos a intercambiar frases como estas ¿Te acordás cuando te hacías nebulizaciones? ¿Cómo se llamaban aquellos cigarros contra el asma que alargaban un olor a pasto podrido? ¿Preferirías el líquido nacional o el importado? ¡Qué tremendo llegaba el otoño, verdad! Pero no es lo mismo No es lo mismo